0: В чем заключается работа члена совета директоров?
1: Ну, на самом деле, моя работа точно не в том, чтобы быть членом совета директоров. И у меня была командировка в джунгли Амазонии, вот, в буквальном смысле в джунгли. И был какой-то такой детский восторг, когда ты говоришь, что ты представитель Северстали. Это вызывает большое уважение. Все-таки, ну, учиться надо хорошо, потому что раз предметы есть в программе, это не просто так. Если человек может э, произвести впечатление благодаря тому, как он говорит, то он, наверное, может это сделать, даже если он не всегда говорит какие-то там правильные вещи.
0: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем записывать цикл наших передач про выдающихся выпускников нашего университета МИФИ. И сегодня мы это записываем в уникальном помещении в научной библиотеке нашего университета на фоне иературы, так называемой, художника-скульптора Шварцмана, который входит в перечень мировых художественных произведений наследия нашей страны». И сегодня у нас в гостях. Член Совета директоров компании Северсталь Акопов Вадим Борисович. Привет, Вадим. Привет. Вадим окончил в 2010 году Институт международных отношений НИЯУ МИФИ. Вадим, в чем заключается работа члена Совета директоров? Вот это кажется. Ты член Совета директоров ты должен прийти, отслушать заседание, что-то умное сказать и, не знаю, пойти, видимо, домой. В чем заключается эта работа?
1: Ну, на самом деле, моя работа точно не в том, чтобы быть членом совета директоров. Это такая
0: роль, которую я
1: исполняю четыре раза в год по несколько часов. На самом деле, работа, которой занимаюсь я, заключается в следующем. У нее есть две части. Первая часть заключается в выработке и актуализации стратегии развития группы. Мы очень много времени проводим в внутренних брейнстормингах, ищем какие-то новые идеи как группа компаний могла бы развиваться, в какие новые отрасли экономики инвестировать, как расширять э, или переформатировать свое присутствие в существующих отраслях. Поэтому очень много времени уходит на разные, как я сказал, брейнсторминги, обсуждения, э, генерацию каких-то идей и, собственно, анализ. Потому что хорошо, когда идея появилась, но дальше она должна быть чем-то подкреплена. Поэтому мы стараемся вместе с командой много времени инвестировать в то, чтобы какие-то гипотезы чем-то подкреплять. Вторая, может быть, даже большая часть моей работы, это, собственно, переговоры по поводу потенциальных инвестиций, то есть я и моя команда занимается инвестициями, по сути мы покупаем и продаем различные бизнесы, компании, предприятия. И очень много времени уходит на встречи с людьми и переговоры. Потому что в первую очередь моя работа, она как раз про общение с людьми, про то, чтобы выстраивать отношения, про то, чтобы э, эти отношения были доверительными и долгосрочными для того, чтобы была возможность создавать различные взаимовыгодные партнерства. И другая важная часть моей работы – это, на самом деле, командировки и путешествия. Когда я рассказываю про свои командировки и путешествия, многие очень завидуют, скажем так. На самом деле, это тоже очень тяжелый труд, потому что зачастую график командировок очень тяжелый. Сейчас, конечно, после ковида и с учетом всех существующих ограничений, командировок стало меньше, они стали больше по России. Но раньше у меня бывали недели, когда я улетал в воскресенье вечером, например, куда-то в Сибирь. Потом напрямую из Сибири улетал э, в Европу, например, в Лондон или еще куда-то, а дальше мог улететь или в Америку, или в Африку, и к выходным вернуться домой, сделав вот, такой круг по земному шару. И на самом деле это тоже колоссальный опыт, и там, одно из больших преимуществ моей работы это то, что мне удалось побывать в таких местах, в которых я бы, наверное, сам как турист никогда бы не оказался.
0: Да, это я могу сказать как лектор, потому что я тоже с лекциями приходится путешествовать по миру. И там, вот, на Северном полюсе, там, например, лекцию прочитать. Или там где-нибудь <с да <с на Аральском море засохшем. Вот такие тоже бывают интересные вещи. А приходилось бывать в Череповце? Да, конечно, многократно. То есть это все-таки одно из, наверное, на Череповце находится головное предприятие компании «Северсталь», и по идее я вообще думал, что наверное, руководство должно чуть ли не там как-то базироваться. Но я так понимаю, головной офис все-таки в Москве. Головной
1: офис в Москве. У «Северсталя» большое количество разных предприятий по всей России и в том числе не только в России. Поэтому, конечно, есть там, небольшая команда, которая находится в Москве и занимается общеуправленческими функциями. А, безусловно, все управление производством находится на самих предприятиях в Череповце и в других городах.
0: Вот э, если говорить про такие самые, наверное, экзотические командировки или, возможно, самые экзотические инвестиции, которые, в принципе, рассматривались в компании, даже не то, чтобы реализовались, но рассматривались, что это было? Ну, наверное, начну с экзотических
1: мест для командировок. Если говорить про зарубежные командировки, я был в Конго и у меня была командировка в джунгли Амазонии. Вот в буквальном смысле в джунгли. У нас было месторождение железной руды в Бразилии, которое находилось глубоко в джунглях Амазонии. Ну, и вот я был один из немногих сотрудников Северстали, который решил туда добраться и посмотреть это своими глазами. Ну, и вот поездка туда была незабываемой. Она, во-первых, была очень долгой, что было очень тяжело добраться. Я добирался туда с пятью пересадками, рейсами. Ну и, конечно, Амазония очень впечатляет. Как Страшно было. было. Вы знаете, на самом деле нет, страха не было, скорее был какой-то такой детский восторг, когда ты смотришь по сторонам, и это все очень...
0: Ну, реку удалось увидеть, Амазонку.
1: Реку удалось увидеть, и на самом деле у меня была забавная история, я был с местным, который меня там принимал, и вот мы подошли к берегу Амазонки, где-то вдалеке был виден другой берег, и вот я ему говорю, что, слушайте, конечно, размер Амазонки впечатляет, второй берег так далеко, а он мне говорит, это не второй берег, это остров, и я mm-hmm. потом посмотрел на карте, оказалось, что этот остров... Наверное, на расстоянии только одной пятой всей ширины реки. То
0: масштабы впечатляют. Действительно, здорово. Что же касается инвестиций? Какие вот эти самые экзотические, возможно, рассматривались компаниями, инвестиций, не знаю, там, биотех, там, мало ли вдруг, или какие-то там, не знаю, аддитивные технологии супер экзотические.
1: Вы знаете, мы на самом деле очень много на какие инвестиции смотрим. Мне, честно говоря, сложно привести какой-то один пример, самый экзотичный, но, в принципе, у нас, как у группы, у «Севергрупп», подход такой, что мы готовы инвестировать в самые разные направления, если мы видим возможность создать там ценность. Потому что мы считаем, что мы должны иметь возможность принести не только деньги, но и какие-то компетенции, да, чтобы эта инвестиция была успешной.
0: А как это работает? То есть вот, обычно инвестиции – это приходит, ну, грубо говоря, владелец капитала и говорит, ребята, я вам даю какие-то денежки, а вы, соответственно, потом мне вернете, грубо говоря, больше. Да? Угу. То есть ну, вот, в самом простом, примитивном понимании. А что понимается по ценностью? Что еще туда можно привнести? Вы знаете, вот тот подход, о котором говорите вы, он больше характерен для финансовых инвестиций.
1: Мы как севергрупп себя больше видим стратегическим инвестором. То есть мы приобретаем бизнесы целиком для того, чтобы их дальше развивать и приумножать. Вот один из относительно свежих примеров. В 2019 году мы как группа купили сеть гипермаркетов «Лента». Это такой довольно большой ритейлер. На тот момент это уже была такая сформировавшаяся компания, довольно успешная, но нам казалось, что тот этап развития, который был ею пройден, он был в каком-то смысле... Очень таким творческим, то что это был период роста, масштабного открытия новых магазинов. А сейчас настал период, когда этот бизнес нужно немного структурировать, чтобы он был более эффективным, более ориентированным на процессы. И нам казалось, что тот опыт и те компетенции, которые мы наработали на других предприятиях, которыми мы управляем, в первую очередь на Северстале, которая считается, но ну, не просто считается это в цифрах, подтверждено самой эффективной металлургической компанией в мире. Нам казалось, что мы вот этот опыт можем применить и в розничной Торговлей в ленте. И с таким же подходом мы, например, пять лет назад инвестировали в частную медицину, в сеть частных клиник в Санкт-Петербурге и Казани. Вот это те компетенции, которые нам, как кажется, мы привносим, покупая бизнеса.
0: Ну, Здорово. У нас э, напротив э, МИФИ хотят в новом торговом центре открыть ленту э, в цокольном этаже, когда можно будет ходить и чувствовать, что ты немножко в Северстале и немножко покупаешь лучшей металлургической компании в мире. Это, на самом деле, дорогого стоит. А при этом э, ну, удается где-то подчеркнуть и погордиться, что действительно Северсталь – лучшая компания металлургическая в мире, ну, например, среди каких-то своих коллег за рубежом. Безусловно.
1: Потому что, когда мы общаемся с коллегами из самых разных отраслей, не только из металлургии, но те, кто как-то связаны с э, миром бизнеса и миром инвестиций, э, очень хорошо знают, что такое «Северсталь». И когда ты говоришь, что ты представитель «Северстали», это вызывает большое уважение, в том числе и за личности нашего собственника, потому что он э, очень много лет занимался развитием бизнес-связей с Западом. Он возглавлял э, деловой совет России и Германии – Он очень много э, времени инвестировал в отношения с Западом и персонально его на Западе хорошо знают и узнают. Да, сейчас отношения несколько усложнились, но в целом бренд Северстали на Западе, насколько я вижу это, по своим деловым коммуникациям узнаваем и уважаем.
0: Ну, то есть, как мне, мне лично всегда, можно, я чувствую некую гордость сказать, что я из университета МИФИ, то есть у тебя такое же, можно, с, приехав на командировку, сказать, что я из корпорации Северсталь, и это тоже вызывает гордость и уважение. Это действительно дорогого стоит. Почему ты выбрал для себя МИФИ среди вот такого широкого круга университетов, которые могли бы дать образование в области международных отношений?
1: На самом деле, когда я был старшеклассником, мне было сложно определиться, потому что мне, с одной стороны, нравились естественные науки, мне нравились физика и математика, с другой стороны, я неплохо знал иностранные языки, и мне всегда взрослые родственники говорили, что из меня получился бы хороший дипломат. И вот у меня всегда была дилемма то ли идти в технический вуз, то ли идти в более международных отношения, например, в ГИМО. А потом оказалось, что есть вот такая очень хорошая специальность, которая совмещает и международные отношения, и дипломатию, и, естественно, научный профиль. Поэтому, когда я понял, что можно совместить вот эти две ипостаси, я с большим удовольствием поступил в МИФИ и, в принципе, совершенно
0: не пожалел, потому что, мне кажется, специальность дала вот именно то, чего я хотел, когда поступал. Вот для меня, как человек, который закончил ТЭП-факультет, а мы на секундочку с Вадимом поступили в МИФИ в один и тот же год, в 2005 году, вот, и я поступал и совершенно не знал все что такое гуманитарные, какие-то не технические направления в МИФИ. И более того, это касается большинства, наверное, моих коллег, и когда буквально несколько лет назад мы Поехали в Екатеринбург там с лекциями, и заодно принимали документы в МИФИ. нам приходит, вот, такая красивая девушка, с большими баллами значит, по ЕГЭ, там, со всеми телами, и подает документы на платное в ВМО. И, и мы так посмотрели, тоже, а почему именно мифи ты выбрала? И она говорит, слушайте, я сравнила, куда идут выпускники после ГИМО, вот, высшей школы экономики и МГУ, и откуда идут в МИФИ. И мне больше всего нравится, куда идут люди после МИФИ. Главное то образование, которое они получают. Я приезжаю обратно и разговариваю с своей подругой, которая тоже закончила, говорит, слушай, девочка абсолютно правильно поступила, потому что в отличие от всех других этих гуманитариев, мы знаем еще очень много всего технического, не боимся там никаких интегралов, мы вообще спокойно относимся к этим вещам. Вот насколько все это правда? Ну, короткий ответ, это точно правда. Другое дело,
1: что дальше в жизни естественно у всех пути расходятся и там, разным людям разные знания пригождаются. и мне кажется большой плюс ИМО ровно в том, что он формирует некий а, формат мышления, подход к мышлению и расширяет кругозор. И таким образом там, с тем образованием, которое ты получаешь ИМО, у тебя очень хорошо работают мозги и ты можешь на мой взгляд я вижу других своих товарищей на курсах. Ты можешь найти свое место в жизни, не обязательно работая конкретно по той специальности, которую ты получил, но и занимаясь чем-то другим, но имея фундаментальную базу, полученную да. как техническую, так
0: и, скажем так, с международной. Вот, вот когда, когда ты учился, то насколько чувствовалось, что, ну, понял, вот, ну, вот зачем мне эта математика, вот, зачем я что пошел. Или вот как бы оно ну, давалось, ты прям понимал, что это тоже, что, то, что, то, что нужно, и это то, что получить.
1: По разуму, конечно, бывало, не секрет. Я не буду говорить, что я... на каждом предмете точно мне пригодится. Бывало, что оказалось, что ну, математики слишком много. Для чего мне это нужно? Но на самом деле такое бывало с гуманитарными предметами. То, что гуманитарные предметы тоже были иногда углубленными. Иногда казалось, что ну, зачем мне там еще один предмет там, в сфере международных отношений, когда, может, было чуть больше какой-то физики получить. Поэтому это хороший баланс, на мой взгляд. Я не знаю, насколько сейчас изменилась программа учения, но тогда, когда учился я, мне кажется, сильной стороной обучения был именно качественный баланс между вот этими двумя направлениями дисциплины. Интересно. А какой диплом, мы с деле, секрет? Тема. Да, тема, тема да. диплома, да. Это сложный вопрос, я к нему не готовился. Тема была связана с экспортным контролем. По-моему, она была связана с изучением опыта европейских
0: стран по контролю за экспортом технологий двойного назначения. И вот как это, вот эти знания все, особенно дипломные, как-то они пригождались в дальнейшем в карьере? Грубо говоря, дало ли это какой-то вот толчок в нужную сторону? А,
1: ну, вы знаете, честный ответ, не сильно пригождалось, просто потому, что то, чем я начал заниматься после выпуска, очень сильно отличается от того, чему я учился. Мне кажется, я дало хороший такой базовый набор знаний но вот именно вопросами экспортного контроля и технологий военного значения именно после выпуска я не занимался хотя на четвертом и пятом курсе во время стажировки я этой темой много занимался и она тоже мне была очень интересна где стажировка была а, стажировка
0: проходила в Рособоронэкспорт меня я год провел в Рособоронэкспорте Рособоронэкспорт действительно и как же вот, что произошло между двумя этими точками диплом в МИФИ и Совет директоров Северсталя. Как этот путь выглядел? То есть, что Человек вышел после МИФИ. Как мне показаться в Совете директоров Северсталя? Какие действия предпринять? Ну, мне кажется, есть на самом деле два
1: секрета, и они очень банальные. Первое ⁇ это удача, потому что, мне кажется, без удачи никуда. А второе ⁇ это трудолюбие и усердие. Я, в принципе, совершенно случайно оказался в «Северстале». Пока я учился, в МИФе у меня была такая голубая мечта работать в «Рособоронэкспорте». Я очень стремился попасть туда на стажировку. Я сказал, что ну, как только я там окажусь, я всем продемонстрирую, какой я умный, сильный, хороший, и дальше буду всю жизнь работать в «Рособоронэкспорте». Но жизнь, она оказалась чуть сложнее. Как часто бывает, я год провел на стажировке в «Рособоронэкспорте» и ожидал, что после того, как я закончу университет, принесу диплом, я смогу там остаться на полноценную работу, но, к сожалению, мне этого не предложили на тот момент, тогда оказалось, что как-то жизнь не закончилась, Все. но точно идет не заладилась, не, не задалась и идет куда-то, не туда. И вот я помню, как я получил диплом и понял, что у меня нет ни работы, ни каких-то идей, где можно работать, просто потому что я всегда мыслал только в сторону мотособороны экспорта. И я начал просто отправлять свое резюме по по каким-то публичным источникам и совершенно случайно оказался на собеседовании в компании «Северсталь». Мне сказали, что ищут молодого толкового специалиста, опыт не требуется, нужно, чтобы просто была голова на плечах. Ну, как-то имя вроде звучное, почему бы и не сходить. Я, собственно, пришел на собеседование и оказалось, что они ищут специалиста в области инвестиций, с поглощений, стратегического анализа, с большим упором на финансы. Но, наимой, честно говоря, финансово вообще практически. К этому меня жизнь не готовила. Точно, к этому <с меня жизнь не готовила, и собеседование выглядело очень... сейчас тоже звучит, конечно, забавно, но тогда это был большой стресс, потому что мне задавали вопросы про финансы, и даже, как сейчас, я понимаю, там абсолютно базовый, но я ни на один вопрос не мог ответить. После этого задали просто, зачем вообще ты тогда сюда пришел? Уже мне сказали, молодого, толкового, молодой толковый. Он говорит, ну хорошо, ну что ты вообще знаешь, почему ты вообще учился? Я говорю, ну там иностранные языки, говорю, это все хорошо, а вот что такое по сути-то? Я говорю, ну, у нас тут ядер физика была, значит, там про ядерные реакторы слушали. Вот они оживились к моему mm-hmm. удивлению. Я сначала не понял, почему значит, Северсталь такая же. Расскажи. Я, значит, рассказал. Они послушали, послушали, ну, перезвоним. Я успел буквально дойти от их офиса до метро. Мне перезвонили из кадрового отдела, знаете, мы вас приглашаем на работу. Я думаю, ничего себе, вообще я не ответил ни на один вопрос по сути, ничего не знаю про финансы, никаких знаний нет, мы вас приглашаем на работу. Ну и потом уже на следующей встрече, когда я пришел, собственно, устраиваться, я понял, что на тот момент Северстай рассматривал разные идеи для инвестиций, они незадолго до этого решили расширить свой бизнес в золото, у них это очень успешно пошло, и на тот момент они размышляли о том, что может быть выйти в добычу урана. И поскольку там все были такие финансисты, финансисты классические без понимания отраслевого, а тут оказался мальчик, который что-то понимал в этих технологиях. Меня, собственно, взяли на три месяца на трехмесячный контракт, чтобы передать вот эти знания по ядерной тематике, и собственно рассчитывали после трех месяцев со мной попрощаться. Ну вот я на.
0: Но не вышла. Но не вышло. Так я остался на тринадцать. А как же это? Чем ты их подкупил? Ну, как бы, кроме того, что голова на плечах, это для Мефисто, я думаю, суперважное качество, которое люди ценят. Вот что помогло? То есть за это время удалось научиться непосредственно вот этим финансам освоить. Или это, грубо говоря, уже вышел выход на другую ступень? Вы знаете, мне кажется,
1: они, там, посмотрев три месяца на меня в деле, поверили, что там...
0: На базе тех знаний,
1: которые у меня есть, и тех личных качеств, которые бы мне были, со мной можно работать – это качественный материал, чтобы дальше из него что-то лепить. Плюс я сразу же одновременно с выходом туда на работу поступил в финансовую академию, на второй, пишу профиль финансовое образование. Mm-hmm. Ну и я начал, в общем, очень активно нагонять те знания, которых мне не хватало. Понятно, что спустя три месяца их по-прежнему не хватало, но, видимо, люди увидели, что есть хороший трек
0: развития и что дальше есть потенциал. Ну, конечно, потому что часто важно не столько, сколько человек знает в текущий момент, а сколько он готов учиться и переучиваться в этой меняющейся ситуации. И вот если говорить, опять же, вот про эту траекторию в течение первых лет, то есть помимо второго высшего образования, какие навыки были ключевыми, какие знания стали ключевыми вот за этот период? Знаете, если говорить про навыки, мне кажется,
1: самое важное, что важно человеку в начале своей карьеры ввести это коммуникативные навыки. Что зачастую, но я тоже вижу много молодых специалистов, которые ко мне приходят, просто я в работе встречаю. Они зачастую очень умные и толковые, но они не всегда могут донести то, что они хотят донести, и там, собеседник или контрагент по переговорам просто не понимает, не может по достоинству оценить все сильные стороны. Поэтому очень важно сформировать, во-первых, хорошо подвижный язык. Во-вторых, не тушеваться при общении. В-третьих, очень четко и емко излагать свои мысли. То есть, кратко и содержать. Да? Это, мне кажется, самое важное в начальном этапе, а дальше очень важно, естественно, фундаментальные знания в своей профессии тоже развивать. Ну и, конечно, со временем опыт появляется, который позволяет тебе, во-первых, увереннее чувствовать себя, во-вторых, та самая подвешенность языка, она тоже во многом определяется багажом опыта, который
0: у тебя есть. Ну, потому что я могу сказать по опыту, как наших сотрудников, так и своих ровесников, чем многие люди, которые, казалось бы, не даются природы вот этой коммуникации. На самом деле, совсем можно работать, и на самом деле, человек на опыте, будучи уверенным в своих знаниях, в себе, вполне может вот, действительно говорить так, как не снилось некоторым, допустим, телеведущим или кому-то, просто может говорить нужные слова в нужном объеме, и это производит впечатление. Тем не менее, вот этот путь, я думаю, очень многие приходят люди сейчас, молодые специалисты после университета в различных университетах в Северсталь, но не все становятся членами совета директоров. В чем же вот именно этот секрет был, то есть, ну, помимо везения, грубо говоря, это какая-то, не знаю, тактика или это просто действительно так свезло сложилось?
1: Знаете, мне кажется, главный секрет в том, что нужно просто очень качественно выполнять свою работу и Жаргонно скажем, не шарапаться. Потому что вот я 13 год работаю в Северстале. Конечно, были разные периоды, не всегда работа казалась мне одинаково интересной. Иногда оказалось, что там, может быть, драйва чуть не хватает. Я себе думал, что я уже долго работаю на одном месте. Может быть, нужно попробовать что-то новое, что-то поменять и так далее. Но вот сейчас, оглядываясь назад, я себе говорю, что правильно было в такие моменты. Если говорить, нужно просто продолжать работать. И мне кажется, когда ты на продолжительный период времени даешь результат, Твоя работа заметна, и тебе доверяют, тебе доверие оправдываешь, это прямой путь, чтобы добиться каких-то значимых результатов.
0: Вот такой вопрос. Очень хорошие слова были сказаны про не бояться не шарахаться. Вот этот вопрос не шарахаться, он, с одной стороны, связан с тем, чтобы действительно не суетиться с точки зрения смены там, места работы. И с другой стороны, в принципе, для многих специалистов в IT-компаниях, например, для них это чуть ли не единственный способ карьерного роста. Так устроена отрасль, конкретно вот эта конкретно взятая отрасль. И в каких-то областях это как университет, это не работает. То есть между университетами много не побегаешь. То есть очень это есть долгая история, там, много десятилетий вперед, планирование своих исследований, карьер. А, что же касается немножко другого аспекта, а, я лично сталкиваюсь в своей работе, опять же, сужу уже своим ровесникам, есть такое, значит, э, некая особенность у многих людей, что люди беспокоятся брать на себя какую-то, скажем так, лишнюю работу, либо работу, несвойственную по должностным обязанностям, которые перед ними стоят. Вот насколько можно сказать, что вот эта способность браться за все, что приходит, она важна или все-таки требуется некая растворчивость? и настаивать на том, что нет, ребята, вот смотрите, вот это мои должностные обязанности и вот свыше них я ничего делать не буду. Или, возможно, по крайней мере, покатение 30, вот эта история о том, что слушайте, я на любой как бы и давайте поработать что без выходных, это нормально и так стоит делать. Знаете, ну... Я считаю, что все, конечно,
1: нужно делать сумму. Да? Вот у меня тоже в команде много молодых ребят, которые много работают. Но я иногда говорю, что не обязательно работать так много, да, что, может быть, для руководителя это не всегда правильно. Но я очень люблю присказку про то, что в колхозе больше всех работала лошадь, но она так и не стала председателем. Да? Поэтому работать нужно немного, а с головой. Да? Зачастую главное к любому руководителю, что важно, есть результат или нет результата. Поэтому человек, который какую-то работу выполняет, в первую очередь должен себе ответить на вопрос, как добиться этого результата оптимальным способом. Вот если человек этот навык осваивает, и он может давать результат, который нужно его руководить, а дальше ведь это все в спочке, да, в
0: корпорации двигается. Вот если человек может это делать, я уверен, что его будет ждать успеха. Но это еще очень важный бонус корпоративной культуры отдельной организации, в которой это поощряется. Это правда. Не во всех организациях. Да, все так Потому что в некоторых непосредственно важно демонстрировать, что ты находишься в 12 часов, значит, еще и по субботам, и это как бы, это какие-то. Если ты сделал свое дело хорошо и быстро, что-то пошло не так, значит, mm-hmm.
1: да. значит мало тебе работы. Mm-hmm. Это... Вы абсолютно правы, и на самом деле, вот если бы вы дошли до вопроса, mm-hmm. может, мы еще до него дойдем, я посещаю события, но если бы мне задали вопрос по каким критериям нужно выбирать себе работодателя? Я бы сказал, что в первую очередь по корпоративной культуре. Потому что человек может быть очень разным по своему набору способностей и талантов, но корпоративная культура должна быть такой, чтобы она позволяла эти способности и таланты развивать и раскрывать. что если ты оказываешься в какой-то корпоративной культуре, которая не дает этим талантам по-настоящему развиваться и не ценит их, каким бы талантом ты ни был, скорее всего,
0: существенного успеха не То есть вот эта вот ситуация, когда находишься в стиле и выдавать вот, вот, желание мысли такие тревожные поменять место работы то есть я думаю что не последнюю очередь играла, играло что комфортно психологически и карьерно в организации и да и нет потому что ну всегда как бы любят
1: коучи карьерные вещи надо не бояться выйти из зоны комфорта да я видел тоже много примеров людей которые выходили из зоны комфорта и получали ситуацию хуже, чем они были. Тут мне кажется, когда я себе этот вопрос задаю, я часто стараюсь эти вопросы mm-hmm. себе задавать, а какой правильный момент, чтобы, например, сменить компанию или сменить то, чем ты занимаешься. А вот я себе всегда говорю, что до тех пор, пока ты чувствуешь какой-то там внутренний вызов и драйв в отношении того, что ты делаешь, да, можно оставаться и продолжать. Как только ты понимаешь, что этот драйва нет, ты его не можешь найти, наверное, тогда правильно искать какие-то новые горизонты. Но 13 лет, там, лет, которые я работаю в Севергруппе в Северстале, почти всегда у меня появлялись какие-то новые челленджи. Когда наступал момент, что казалось, что все, больше нет, и я о чем-то задумывался, они сами с собой появлялись. В том числе, мне кажется, потому что, когда ты качественно работаешь, эти челленджи тебя находят, потому что перед любой крупной организацией всегда много вызовов, да, и там, возможность с этими вызовами справляться и бороться чаще всего предоставляется тем, кто к этому готов, кто с этим хорошо справляется. Пандемия стала таким челленджем? В какой-то степени, да, по нескольким причинам. Первая причина, сам профиль моей работы связан с тем, что очень много общения с людьми, очень много командировок. По сути, мы очень много ведем разных переговоров. И когда вот эти каналы коммуникации, Прямой коммуникации из-за пандемии разрушились, очень много переговоров, сообщений ушло в онлайн. Это, конечно, там, существенно работу усложнило, и там, многие приемы коммуникативные, которые мы раньше могли использовать в ходе прямой коммуникации за столом переговоров, но все-таки по зуму это другое. Это, наверное, первый такой большой вызов. А второй большой вызов был связан с тем, что все равно у нас командная работа. Одно дело, когда вы привыкли, что вы постоянно встречаетесь в одном помещении, общаетесь, у вас есть какие-то брейндсторминги, вы там о чем-то договариваетесь, это очень помогает, но когда все это тоже ушло вдалеку, а люди привыкли к тому, что они постоянно в одном помещении, для многих это было некоторым стрессом. Особенно у меня много молодежи в команде, те молодые ребята, которые, например, живут одни, они там привыкли, что у них весь день проходит на работе, в общении и так далее, когда они оказываются в четырех стенах в одиночестве. Часто сложно на работе фокусироваться. Это
0: уже была моя задача как руководителя, чтобы правильно настраивать на работу человека. Сейчас 10 человек. Ну, так считается, по золотое число, как 7, да, опять-таки человек, это можешь всех прямо, вот, прямо чувствовать. Но 10 тоже хорошо. А вот а для себя какие дальнейшие карьерные перспективы? С точки зрения, то вот не обязательно идти сюда, расти сильно вверх, а можно расти как бы в шик. Вот э, действительно чувствуются вот сейчас какие-то новые челленджи? Также понятно, время тревожное, плохо историческое, но тем не менее, вот в рамках э, в знаете, новые челленджи точно есть. <coughs> Моя роль
1: в компании изменилась в марте. Собственно, я ту позицию, которую я сейчас занимаюсь, занял только в марте. Поэтому там основной челлендж для меня сейчас, это в целом оправдать ожидания, которые мой руководитель связывал предоставляет возможность эту позицию занять, но и поскольку эта позиция предполагает то, что я даю очень много советов по управлению бизнесом, по разным стратегическим вопросам, я вижу там для себя большой вызов в том, чтобы чувствовать, что эти советы действительно ценные и на их базе принимаются судьбоносные бизнес-решения. Вот это там, тот челлендж, та задача, которую я для себя вижу, но как минимум в ближайшие несколько лет.
0: Ну, вот если говорить про судьбоносные бизнес-решения и, в принципе, траекторию движения компании, естественно, без каких-то там спойлеров, но в целом, насколько вот сейчас для крупной компании, ресурсной компании, компании, которая занимается ей работой, а насколько эта эпоха является эпохой возможностей, в а какой степени, это, грубо говоря, эпоха по выживания. Вот что из этого?
1: Знаете, у нас большая группа компаний, у нас помимо стали много других бизнесов, разные работают в различных секторах, и полное зеркало российской экономики, разные сектора чувствуют себя очень по-разному. Есть сектора, которые очень сильно завязаны на экспорт и страдают от дистанционных ограничений, там, конечно, скорее режим выживания. А есть сектора, которые ориентированы на внутренний спрос, например, у нас есть ритейл, росточная торговля, лента, сеть гипермаркетов. Mm-hmm. Лента, в принципе, поскольку она ориентирована на внутреннего потребителя, да, она тоже сталкивается с вызовами, то что многие товары становятся недоступны на российском рынке, но там есть большой график команды, чтобы, несмотря на все происходящее, все равно потребителя удовлетворять, придумывать какие-то новые идеи товаров, которые потребителю будут интересны, и там мы видим большой потенциал для роста, потому что все равно... Розничная торговля и продукты – это такой сектор, на котором люди будут экономить в последнюю очередь.
0: Вот такой вопрос. Что бы ты сейчас пожелал в первую очередь тем ребятам, которые только, ну, либо хоть думают поступать в МИФИ на Институт международных отношений, mm-hmm. либо они уже поступили, вот сейчас вот только вот пришли в МИФИ вот на первый курс. Что им вот от этого обучения нужно взять? Вот на что обратить внимание, что не упустить, а что, наоборот, возможно, излишнее, и на это можно не тратить своего времени.
1: Знаете, на на самом деле, наверное, универсального совета тут нет, это очень сильно зависит от того, что человеку наиболее интересно и с чем он хотел бы связывать свою дальнейшую жизнь. Потому что даже когда учился я, у всех были разные приоритеты. Я вот, например, как я сказал, всегда мечтал работать в Рособоронэкспорте. А большинство моих одногруппников, они мечтали о Росатоме. Соответственно, когда у нас были предметы по ядерной тематике, они слушали, скажем так, с большим вниманием и интересом. Я чуть-чуть, наверное, менее внимательно слушал, потому что у меня мысли были немного о другом, но, видите, жизнь повернулась так, что, с другой стороны, мне как раз для трудоустройства больше пригодились именно те предметы, которые я, может быть, менее внимательно слушал.
0: Это важно, то есть это факт, то есть, ребята, как бы означает, что вы не, не угадаете, что как
1: бы из этого
0: пригодится.
1: Точно, поэтому, на мой взгляд, правильный ответ такой, что все-таки ну, учиться надо хорошо, потому что раз предметы есть в программе, это не просто так, С одной стороны, поэтому базовый уровень знаний все-таки важно получить, а дальше просто нужно понять, к чему больше лежит душа, и, может быть, по этим предметам и направлениям больше на них фокусироваться.
0: Что касается тех, кто сейчас, допустим, готовит диплом э, в МО, или кто вот только окончил, получил диплом, этим летом то есть вот в их карьере на что обратить внимание им понятно что это тоже индивидуально очевидно у каждого человека но тем не менее можно же сказать и по своим ровесникам кто как устроился вот что для тех у кого все получилось ну или по крайней мере хорошо получается какие качества в себе развить может быть чему доучиться следует
1: доучиться на мой взгляд может быть как бы я сужу по своему примеру но на мой взгляд точно стоит доучиться каким-то базовым основам экономики Потому что ну, в те времена, когда я учился на ИМО, на мой взгляд, этому уделялось недостаточное внимание, что все равно все мы живем в мире, когда там многие вопросы, многие направления работы, где мы работаем, они связаны с деньгами, с бизнесом. Даже если это Росатом, все равно, например, многие выпускники работают, занимаются международным бизнесом. Это, мне кажется, первое важное направление. Второе – это иностранные языки. На ИМО, на самом деле, очень хорошая подготовка, на мой взгляд, по иностранным языкам, в первую очередь по английскому. Но дальше, когда ты оказываешься в условиях конкретной работы, очень важна какая-то специализированная лексика, знание и понимание специализированных вопросов именно на английском языке. И мне кажется, очень важно тоже ребятам, когда они уже понимают, где они начинают работать, вот сфокусироваться на этой специализированной тематике. Ну и, как я сказал вначале, коммуникативные навыки. На самом деле, я искренне верю, что коммуникативные навыки очень важны, потому что, ну, как бы это ни звучало, но если человек может произвести впечатление благодаря тому, как он говорит, то он, наверное, может это сделать, даже если он не всегда говорит какие-то там правильные вещи. Но если он все знает очень хорошо, но не может это донести, это намного хуже. Поэтому коммуникативные навыки действительно супер важны на мой взгляд.
0: Итак, дорогие друзья, у нас сегодня в гостях был Окопов Вадим Борисович, член Совета правления Северстали, мефист, И просто очень интересный человек. Спасибо, что был у нас в гостях. Мы ждем тебя снова в МИФИ. И до новых встреч.
1: Большое спасибо. Очень приятно было вновь оказаться в этих
0: стенах. Пока.